سلام من رضا حسنی که از اعضای تیم بازکست روبروی من محسن و در کنار من پوریا این قسمت قسمت 37 بازکست هستش و ما به طور همزمان تو کلاب هاوس هم این قسمت رو به صورت زنده پخش میکنیم برای اولین بار موضوع صحبتمون در مورد اثرات بیت کوین و اینترنت بر روی محیط زیست هستش برای اینکه اپیزود بهتر و تخصصی تری داشته باشیم از دکتر کاوه مدنی که معرف حضور همه هستن خواهش کردیم که ما رو همراهی بکنن و بتونیم این قسمت رو ببریم جلو دکتر کاوه مدنی خب دانشمند و محقق هستند در زمینه مدیریت منابع آب و انرژی و سیاست گذاری محیط زیست تحقیق و تخصصشون هستش خب بدون اطاف وقت ما وارد قسمت میشیم دکتر مرسی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین سلام مرسی خیلی ممنون ممنون از برنامهتون و دعوتتون و امیدوارم که هم خلاصه بچه که تو کلاب هاوس دارن گوش میدن هم اونایی که بعدن میبینن و میشنون این بحث رو یا گفتگوی دوستانه رو مف... به قولی انگلیسی دارم میگم مفید they find it useful براشون مفید باشه من حالا که گفتیم میبینن میشنم ما رو میتونین از یوتیوب ببینید و از پادکچرهای مثل اپل پادکست گوگل پادکست کست باکس پادبین و سپارفای گوش کنید خیلی هم عالی خب برای اولش پوریا میخوای شروع کنی؟ برای اولش شروع آره. کنیم آره. یه راست میریم سوالات رو میپرسیم کلن اینترنت خواهی پدیده نوظهوری تقریبا هستش و خیلی داره به صورت خیلی رشد داره میکنه به طور کلی چیجوری میتونه اینترنت رو محیط زیست اثر داشته باشه؟ هر خلاصه محصولی محصولم وقتی میگیم یه چیزی که هم فیزیکیه هم, هم خدمات هم سرویسه در دنیا یک خلاصه ورودی داره و یک خروجی یه سری یک موادی براش استفاده میشه یک انرژی براش استفاده میشه یک چیزی میره توش و یک خروجی داره اینپوت و آوتپوت داره هر چیزی که این ماهیت رو داشته باشه حتما یک رد پا داره حالا اینترنت یک سرویسی است که ما استفاده میکنیم در همه جای جهان و خیلی نمیدونیم که چگونه کار میکنه جزیات فنیش هم حتی بر من هم هنوز خلاصه پیچیده است اما به طور ساده این سرویس هم در دنیا برای اینکه کار بکنه برای اینکه همین گفتگوی بین ما شکل بگیره ما الان داریم از یک جا یک پلتفرم در واقع با هم گفتگوی تصویری میکنیم از یه از یه پلتفرم دیگه با هم دیگه حالا گفتگوی صوتی داریم میکنیم یه سری افراد در جای جای جهان دارن میشنون صدامون خب چه اتفاقی میفته برای اینکه این اتفاق بیفته از دستگاهایی که من دارم استفاده میکنم باید این صدای من به صورت داده بره توی یک مرکزی به قولی از اونجا پخش بشه از طریق یه سری خلاصه اگه بخوایم سادش بکنیم کابل و فیبر و اینها جا به جا بشه بره یک جای دیگه دوباره به یه مرکزی برسه از اون مرکز پخش, پخش بشه هرکی هر جا که هست این رو گوش بکنه خب این فرایند یک فرایندیه که به انرژی نیاز داره هر, هر جا هم که انرژی تولید بشه و مصرف بشه یک رد پایی وجود داره برای تولید انرژی ما 
کربن میسوزونیم در واقع یک کربونی ایجاد میکنیم یک ردپای کربونی داریم یک ردپای آبی داریم همه فرایندها یا آبی مصرف میشه یه اثر حالا اکولوژیک داریم یا یک ردپای اکولوژیک داریم و همه اینها میشن آثار استفاده ما از اینترنت حالا هر پلتفرمی که استفاده میکنیم هر مصرفی که داریم جنسش فرق میکنه اگر الان اونایی که اگه بعدها یک کسی اینو داره روی یوتیوب میبینه ردپاش حتما بیشتره از اونی که داره اینو رو صوتی گوش میکنه به خاطر اینکه اون میزان حجم داده ای که داره در واقع دانلود میشه حجم بیشتری است این فرایند میشه یه فرایندی که روی اینترنت روی محیط زیست اثر داره به علاوه در مراکز داده در دنیا که حرارت بالایی رو تولید میکنن باز یه سری آثار دیگری داریم مصرف آب داریم برای کولینگ برای سرد کردن و اینها و اینا میشن همه رد پای در واقع محیط زیستی اینترنت که یک جوری در جهان پخشن و ما هیچ موقع بهش توجه نمی کنیم و در این فرایندی که دنیا و زندگی های ما در انقلاب سنتی چهارم داره بیشتر و بیشتر وابسته میشه به اینترنت و ما داریم یک مصرفگرایی اینترنتی رو تجربه میکنیم و به سمتش حتی تشویق میشیم این قضیه مهمه و باید حتما دیده بشه و در موردش حرف زده بشه درسته طبق پژوهشات یا ریسرچ که شما کردین چقدر اینترنت مخرب آیا اصلا مخرب هست آفکورس که هست ولی چقدر تأثیر گذاشته به جامعه این خیلی مسئله مهمیه اینجا باید یه, یه چیزی رو بیان بکنیم اول،, اول که ما رفتیم سراغ این تحقیق دلیلش این بود که خب وقتی که بحران کووید 19 پیش اومد در دنیا همه جا تعطیل شد ما عملا وابسته شدیم بیشتر به, محیط، به،, به اینترنت به فضای مجازی برای تدریس برای تحصیل برای جلساتمون برای نمیدونم کنفرانسامون همه چیز خب سوال اینه که آیا این پدیده بدون بدون اثر است برای محیط زیست خب یه سوال دیگری پیش میاد اینکه مرزهای خلاصه این آنالیز باید کجا باشه اگر ما کل جهان رو به سنجیم خب بگیم خب ما نرفتیم پرواز نکردیم به فلان کنفرانس امسال و همه اینترنتی دیدار کردیم آیا این برای محیط زیست بده خب نه مسلما یک پیشرفت بوده حتما رد پای ما کمتر شده ما دیگه کربن نسوزوندیم برای مسافرت اما یا افراد رانندگی نکردن برن سر کار این همه آدم در خانه ماندند و کار کردن اما آیا این بدون آثار بوده خیر چون میتونی بگی خب این افرادی که مثلا میرفتن سر کار دیگه تو خونه هاشون کولر روشن نمیکردن وقتی سر کار بودن الان همه موندن خونه کولر روشن کردن چراغاشون هم روشن بود اون موقع میرفتن سر کاری ساختمون آفیسشون رو خلاصه خنک میکردیم و اونجا یه رد پا بود این رد پا هم تجمعی بود و بین اینا به قولی تقسیم میشد بارش برای همه اینا بود سرانه شاید حساب میکردی خیلی الان پخ شده این که ما دیدیم که حتی الگوی مصرف در جهان عوض شد حتی الگوی قیمت گذاری رو بعضی از دولت ها عوض کردن برای اینکه نمیدونستن چه باید بکنن ما در حالت عادی آن پیک پرایسینگ داریم آف پیک پرایسینگ قیمت بار پیک حالا قیمتی که در حالت عادی داریم خب اینا پیچیدگی هایی رو ایجاد کرد در حوزه اینترنت هم همین بله رو آوردن ما به اینترنت در خیلی از موارد به نفع ما بوده اما این به این معنی نیست که همون جوری که در خانه ماندن لزوما بدون رد پا نیست 
رو اینترنت بودنم رد پا داره مثل این میمونه که ما رد پا از, از گوشت قرمز اومدیم روی گوشت سفید و دیگه مثلا فقط مرغ میخوریم بعد پوز بدیم بگیم خب رد پای کربونی من کم شده رد پای آبی من کم شده درسته این واقعیت درسته اما آیا بهتر نمیشه از این عمل کرد آیا شما نمیتونی هنوز پیشرفت بدی این قضیه رو شما میتونی سبز دیجاتم بخوری از این هم بهتر عمل کنی پس اینجا سوال ما این بوده که بفهمیم که خود اینترنت بدون در نظر گرفتن ترید آفا بدون در نظر گرفتن که این جای چی قرار گرفته خود اینترنت تو اون حوزه چه می شود کرد که شرایط بهتر بشه وقتی این اعداد و ارقام رو نگاه می کنیم می بینیم که ما اولا یک خیزی داشتیم یک رشدی داشتیم که این رشد رو مثلا انتظار داشتیم که رشد مصرف اینترنت طی چند سال مثلا آینده با یک روندی بره جلو یک هو این اتفاق افتاده این یک مسئله است و رد پارو برده بالا و به علاوه اینکه میبینیم این حوزه هم توش مسائلی وجود داره خبر خوب اینه که همین حوزه به شدت رد پاش رد پا به خاطر افزایشه افیشنسی به خاطر افزایش بازده مصرف انرژی خیلی خیلی عملکردش بهتر شده به مرور زمان چون همزمان تکنولوژی هم داره پیشرفت میکنه این خبر خوب است این این رو حواسمون باش اما اما مصرف ما هم به اینتر... از اینترنت هی داره بیشتر و بیشتر میشه یعنی شما ده سال پیش رو تصور بکنید چه کیفیت ویدیویی رو روی یوتیوب میدیدید الان همین الان برین آرشیف های ویدیو های ده سال دوازده سال پیش رو ببینید کیفیت ها بسیار پایینه همون موقع با بدبختی و یه ذره وسطش وای میساد و نمیدونم اینا تا لود بشه نمیدونم الان کیفیت زیر فوردی برام بذارن جلومون خیلی همون که اینترنت خوب داریم بهمون برمیخوره حاضر نیستیم الترا اچ میگم فوردی اچ دی الترا اچ دی مثلا تماشا نکنیم خب اینها معنیش اینه که درسته که از اون بر بازده رفته بالا ولی انتظارات و بارگزاری ما بیشتر شده به مرور این هی بیشتر و بیشتر و بیشتر و بیشتر شده و و همزمان این رشد اضافه اضافه شده رد پا بیشتر شده خیلی خوشحالیم که در دنیا همه افراد دارن به اینترنت وصل میشن داره میشه یک حق بشری یک جزء ارکان حقوق بشر خب این همه وصل میشن این بار اضافه داره بعد کیفیت مثلا کیفیت مرکز دادهی که در از لحاظ تکنولوژی در ایران هست با مثلا جایی که شما هستید تفاوت داره با آفریقا که هست تفاوت داره اینا بازده هاشون متفاوته و خب این آثار آثار جالبی هستن و پراکنده هستن یه قسمت, خ... یه قسمت خوب باز ماجرا یا بعد ماجرا نمیدونم از جنبه ادالت بهش فکر بکنیم مثلا شما کانادا زندگی میکنید در کانادا سرده به خاطر سرماش خب مطلوبه برای خیلی از م... در واقع مراکز داده مراکز داده دیتا سنتر ها رو بیایی بذاری توی یه جاهای خونک کانادا خب خوبه مصرف انرژی رو به خاطر اینکه سرمایش رو در واقع نیاز به سرمایش رو میاره پایین اما گاز گلخانهش مال کیه شما یه چینی داره یه جا پرن نگاه میکنه شما باید خلاصه هزینش رو بدید و این, این مسائل باعث میشه که حتی از جنبه ادالت محیط زیستی این مسئله قابل تحمل باشه ما هم اینجا ممکنه اگاهی وقتا از یک سروری در ایران یا چین یا جای دیگر دنیا استفاده بکنیم خب یک سوالی که اینجا برای من پیش اومدهش اینه که سکتورها یا قسمت‌های دیگه‌ای که دارن محیط زیست و آلوده می‌کنن یا اثرات محیط زیستی دارن در مقایسه با اینترنت چقدر بیشترن یا کمترن چون من احساس می‌کنم که مثلا الان که اینترنت پدیده‌ای که شده همه گیر شده خیلی انگشت اتهام داره به سمتش میره ولی خب ما در کنارش مسائل دیگه‌ای هم داریم 
چجوری نه شما به خاطر به عنوان یه آدم علمی اتفاقا نباید باید با این روایت مبارزه بکنیم ببینیم ما بزرگترین معضلی که داریم یک بزرگ در ریشه مسائل محیط زیستی ما مصرف گرایی اقتصاد مصرف گرایی رو ترغیب میکنه برای که بیزینس ها سر پا بمونن مصرف گرایی ترغیب میشه شما بعد بفروشن و بخرن نگاه مثالش آمازون شما رو ترغیب میکنه به خرید بیشتر شما آتاش خال آمازون از اون ور شعار میده که من نمیدونم مصرف کربونم رو کمتر میکنم اینجوری میکنم اونجوری میکنم ولی شما یه خودکار بخری با یه باکس بزرگ با یه بسته بزرگ میاد در خونت که توش کلی هم پلاستیک مصرف میشه مصرف گرایی رو بیزنس ها ترغیب میکنن این یک واقعیت ما حتی در حوزه آ که من مثلا کار میکنم اگه صرف جویی رو بیش از حد ترغیب بکنیم کلی از واتر یوتیلیتی ها در واقع ما تامین کنندگان آب ورشکست نمیشن چون نمیتونن هزینه هاشون رو تامین بکنن پس پس مصرف گرایی رو اقتصاد داره ترغیب میکنه ما میایم شعار میدیم اقتصاد سبز شعار میدیم نمیدونم این تغییر اون تغییر ولی واقعیت اینه که کوکاکولا باید کوکا بفروشه نمیدونم آمازون باید جنس بفروشه ایران باید نفت بفروشه برای اینکه این سیستم بقا پیدا بکنه پس مصرف گرایی باید هی افزایش بده حالا از اون ور هر گونه کاهش مصرف گرایی خوب است حالا این کاهش مصرف گرایی چه از, ل... از طریق کاهش جمعیت باشه در واقع کاهش رشد جمعیت سرعت رشد جمعیت باشه تغییر الگوهای خوردن ما پوشیدن ما زندگی کردن ما مصرف انرژی هر چیزی باشد مفید است خب حالا بیایم بگیم آیا آلاینده ای در اگه بریم تو اون فضایی که کی بدتره هیچ جوابی شما نداری همیشه یک چیزی یا یک چیزی بدتره اگه میخوای دل خودتو خوش کنی بگی خب من این کارو نکردم الان وضعیت بهتره پس من من خیلی انسان خوبیم یا یک بیزنس خوبیم این بازیه که مثلا تو حوزه آب ما داریم به مصرف کننده شهری میگن کم آب تو مصرف آب تو کم کن میگه آقا من مثلا تو ایران من که فقط دارم 7 درصد آبو مصرف میکنم اون کشاورزی که داره 90 درصد 92 درصد آب مصرف میکنه به صنعت میگن کم کن میگه که من که فقط دارم یکی دو درصد کم میکنم چرا اومدی یقه منو گیر و این میشه یه بازی که همه دنبال انگشته به کشاورزم میگی میگه خب من که ند... من کشاورزی نکنم که شما غذا نداری بخوری میمیری اگه من برات غذا درست نکنم پس پس میشه هم این بازی که اگه بخوایم بریم تو فضای تئوری توطعه فکر میکنیم که نه علاقه نه بحث اینه که آه شما داریم مثلا میگم خودرو الکتریک الکتریک تولید میکنی این خودرو برقی خوب است خوب است بله از این جنبه از این جنبه از این جنبه که شما میتوانی آلودگی رو در مثلا شهرها کم بکنی خیلی خوبه مصرف انرژی میخواد باید بری سوال کنی انرژی از کجا میاد اگه هنوز داری از سوخت فسیلی انرژی تولید میکنی که بدی به این خودروه خوب این مسئله است تو داری سورش شاید صورت مسئله رو پاک میکنی یا اونجوری که فکر میکنی این مفید نیست در زم در زم در فرایند تولید شما برای یه خودروی الکتریکی چی داری مصرف میکنی قطعات الکترونیکی که داری تولید میکنی از کجا داره میاد اگه بابت اینکه یه سری مردم توی کانادا و آمریکا و اروپا و نروژ و فلان اسکاندیناوی زندگی بهتری داشته باشن پاکتری داشته باشن این آلایندگی رو ما داریم از یه جایی میبریم یه جایی دیگه یه مش مردم بعد تو نمیدونم چین و تایوان و شرق آسیا و آمریکای جنوبی بدبخت بشن آلودگی براشون بمونه تو کارگاه ها کار کنن 
سوء استفاده ازشون بشه اتفاقا اونهایی که در جاهای خوب دنیا دارن زندگی میکنن باید شعار عدالت بدن و سوال بکنن بگن نه اینجای کار میلنگه ما انسان همیشه توانش رو داره پیشرفت کنه هر کاری هم بکنه هر نوآوری هم بکنه پراز کانز داره همه نوآوری های ما یه سری معایب دارن این معایب رو باید بهش بپردازیم وقت طولانی هم صحبت کردم ولی یه چیزی رو الان بهش رجوع بکنیم واکسن کووید 19 واکسن کووید 19 خوبه بله ولی این همه مدت ما تلاش کردیم که بفهمیم معایبش هم چیست ساید افکتاش هم چیست تازه کشف اونا هم رفتن جلو آزمایش های بالینی هم کردن و مجوز هم دادن اومدن جلو بعد یکی گفت آسترازنکا بزنیم نزنیم این معایب رو داره پس ما هر چی مینیم جلو معایب رو کشف میکنیم همه نوآوری های ما پرازن کانز دارن تو تک تو توی در واقع صنایع حالا دارویی بگیم یا توی بهداشت ما این فرهنگو داریم که مدت ها مطالعه کنیم اثرات ثانویه رو توی مهندسی و تکنولوژی این فرهنگ رو نداریم هیچ تکنولوژی و موبایلی که شما میخری یا اپلیکیشن زوم با یه دونه نمیدونم خلاصه کاتالوگ نمیاد ازتم امضا نمیگیری که آقا تو داری اینقدر آلوده میکنی یا این کارا رو داری میکنی این مشکلات هم ممکنه داشته باشی موبایل که میگیری ممکنه بهش معتاد بشی نمیدونم اشعه ممکنه داشته باشه فلان داشته باشه نه ما اینا رو نداریم تکنولوژی رو میدیم دست مردم بعد که میاد میره جلو زن... یه سری اتفاقاتی میفته بعد ما میایم بهش رجوع میکنیم هدف ما این بوده که قبل از اینکه عادت های ما در عادت های مجازی ما شکل بگیره ویرچوال لایف استایل ما شکل بگیره اینو هایلایت کنیم مثل بعدا نشه که بگیم مردم بیاین چراغ واس کنیم بعد که چراغ واس کردن بیام بگیم مردم این چه لامپ اضافی خاموش بیام بگیم گوشت بخورید خیلی استیک چیز خوبیه بعدن که خوردن بیام نه نه, نه استیک نخورید لوبیا بخورید خب بابا من که روز اول داشتم رژیم غذاییم گیاهی بود تو اومدی منو ترغیب کرد این بحث اینه که همزمان افرادی که تو علم هستن این رو هایلایت بکنن دکتر شما توی صحبت های قبل در مورد بحث کرونا و اینترنت که این اتفاق افتاد صحبت کردین که مثلا چه اثراتی محیط زیستی ما داشتیم مثلا برای اجرا کردن جلساتمون برای رانندگی ولی بعد که کرونا اومد از اینترنت استفاده کردیم و این مسائل این چنینی که حالا صنعت‌ها یکم کنتر شد کارشون به طور کلی به نظر شما آیا کرونا به محیط زیست خدمت کرد یا اینکه به خاطر همین قضیه اینترنت یا مسائل دیگه که ما صرفا لایف استایلمون عوض شد ولی همون مصرف گرایی رو داشتیم هنوز باز تغییر خاصی باز همون اثرات مخرب رو اینترنت داشتیم ما آره این اصلا اینترنت چون میخوام سوال رو در مورد کرونا و محیط زیست جواب بدیم اینترنت اصلا یه بخش بسیار کوچکی از کل اتفاقاتی که تو جهان افتاده بعد در دن... بعد دنیای پس پسا کرونا است نمیدونم حالا اگه به تاریخ رجوع بکنید برید مصاحبه های من رو ببینید در همون موقعی که افراد شعار میدادن که آخچون کرونا دوست مویز دوست زمین نمیدونم اینا اومد به به ببینید دلفینا فلانجا اومدن فلانجا پرنده ها دارن پرواز میکنن آخچون آسمون اونجا آبی شده من اون موقع مصاحب میکنم میگم بابا اولا یه داستانی که آدما دارن میمیرن آخچون چیه اصلا آخچونی وجود نداره یک دوم اینکه کرونا میاد اقتصاد رو منهدم میکنه اقتصادها که ضعیف بشن محیط زیست از اولویت خارج میشه محیط زیست همه حالت عادی هم تو اولویت نیست وقتی اقتصادها تضعیف بشن محیط زیست 
جایگاهش حتی پایین تر میشه شما همین ایران رو نگاه کنید در انتخابات 1400 نسبت به انتخابات 1396 با اینکه مشکلات محیط زیستی ایران عیانتر شده نمایانتر شده کشور در خوشحالی به سر میبره حتی کاندیداها برای جلب رأی هم که شده راجب محیط زیست خیلی فکر نمیکنن که باید صحبت کنن چون فرق داره بیداد میکنه بیکاری داره بیداد میکنه عصبانیت مردم از نبود واکسن داره بیداد میکنه اینو تعمیمش بدیم به جهان کشورهایی که هشتشون گروه نوعشونه مردمی که گرسنن مگه میان به محیط زیست فکر کنن پس ام. پس نه بله شعار ما بخوایم بدیم و خیلی فلسفی بخوایم فکر کنیم بله کرونا آمد آ... پیامی از محیط زیست بود به ما ما رفتارمون عوض میکنیم نه ما مثالی داریم حالا از اینکه بگیم که جهان چجوری میتونه تحت تاثیر یک چیزی یک فرایندی یک رویدادی همه با هم ببازن اینو مثال عینی براش داریم و ملموس اما مردم دنیا دیدند که در این فضا آنکه پول بیشتر داشت رزیلینس و تاباوریش بیشتر بود آنکه پول بیشتر داشت تونست زنده بمونه و بقا داشته باشه آن کشوری که پول بیشتر داشت واکسنش رو زد به دیگران واکسن, واکسن دور ریخ به دیگران نداد ماسک هم دزدید به دیگران نداد رقابت شکل گرفت دنیای غیر همکارانه شکل گرفت همه اینا میتوانند اثرات سو داشته باشن زمین اینکه اگه من بدونم این مسئله میگم دو سال دیگه یه چیز دیگه میاد ممکنه بدتر باشه ما رو بکشه میگه آقا ما زندگی کنیم همینجوری هرچی میتونی پس مصرف گرایی در اثر این قضیه تغییر نکرده به نظر من کار بزرگی دارن فعالین محیط زیستی برای اینکه این مسئله رو برگردونن به اولویت دوباره خب حالا در مورد اینترنت صحبت کردیم و قسمتی از اینترنت که الان خیلی داغ شده که استفاده دارم میکنن بیت کوین هستش این کریپتو کورنسی ها هستن که بیسش کلا اینترنته و خب طبیعتا باز اثرات محیط زیستی همین قضیه دارن نظر کلی شما در مورد بیت کوین چیه کلا یا در مورد کلا کریپتو کورنسی ها خوبن بدن یا نظر کلی شو خودتون آیا بیت کوین دارین یا نه این سوال اصلیه آخرش پرسیدم این سوال اصلیه بود خودتون توش سرمایه گذاری میکنین یا نه ما مطالعه کردیم که بزنیم سر قیمتش بریم بخریم که بحث واقعا چیزه به نظر من نباید اینکه من من شخصا چه حسی دارم به بیت کوین که نباید الان ملاک ما باشه ما بحث محیط زیستی میکنیم بیت کوین یک تحول یک نوع بیت کوین رو بزنیم کنار رمزارز رمزرز و اون دنیای کریپتو یک محصول انقلاب سنتی چهارمه تو انقلاب سنتی چهارم کلی اتفاقات خوب داره میفته یک یک نوآوری است که مسلما یک نوآوری خوبه و بسیار جنبه های مثبت داره اون قسمت فنی ماجرا یه قسمت دیگه قسمت انقلابی ماجراست حالا اون انقلاب خلاصت خلاصت سیستمی که قیام ضد سرمایداری و نمیدونم این داستان ها خارج کردن انحصار و خیلی بحث های دیگه که اونم باز یه بحث دیگه هست که نباید اینجا به نظر من توی این بحث ما باشه یه بحث دیگه اینه که این, این رمزرز ها هم باز دوباره ما داریم میشنویم که اینا یه سری اثرات ثانویه دارن همین الان کشور ما مردم شاید خیلی هاشون به بیت کوین نفرت پیدا کرده باشن به خاطر اینکه این شعاره هایی که داده شده یا حرفایی که زده شده یا اطلاعات ضد و نقیزی که بهشون داده شده که بیت کوین عامل مثلا خاموشی است یا مثلا چینی ها دارن تو ایران بیت کوین استخراج میکنن به این دلیل ما اینجوری شدیم اونجوری شده خب پس رمزارزم یه سری مزایا داره اما وظیفه انسان انسان دان اینه که معایب رو هم ببینه و ببینه میتونه این معایب رو رفت بکنه بهتر کنه یا نه خب یکی از رمزارزهای رایج ما رمزارزی که میشه گفت محبوب ترینش رمزارز بیت کوینه 
رمز ارز بیت کوین یکی از قدیمی ترینه ما یادم رفت الان عددش ما هزاران خلاصه تا حالا رمزرزی داشتیم که اومدن بعضیاشون فیل کردن مردن از بین رفتن بعضیاشون هستن و تو بازار متنوعی هست از, از, از رمزرزها الان چند تا رمزرز بسیار معروف داریم که خیلی خلاصه محبوبن در جهان اما, اما این رمزرز یکی از اون رمزرساز که معروف شده چون جز قدیمی ترین ها هست شاید بشه گفت تکنولوژیش هم یه ذره قدیمی تر از بعضی دیگر بعضی دیگر خلاصه اینها هست قیمتش هم خیلی رفته بود بالا خب قیمتش که رفته بود بالا این ترغیب کرده بود که خیلی بیان بیان ماین کنه چون میصرفه شما یه پولی داری برای برای انرژی داری میدی و و بعدش یه درآمدی داری گفتیم همه همه محصولات یک ورودی و خروجی دارن ورودی انرژی داری یک خروجی داری که یک خروجی ریالی و دلاری میذاری جیبت و این میصرفه هزینه‌هاش هم میدی کسی اما شما رو برای هزینه های محیط زیستی این ماجرا نمیگیره یا یا در واقع توبیخت نمیکنه الان که مثلا مشکل خاموشی پیش اومده یه دغدغه‌ای پیش اومده و در مورد این در واقع صحبت میکنن پس پس چی میشه بیت کوین هم انرژی بره انرژی سوختن در واقع مصرف انرژی و گفتیم تولید انرژی رد پای محیط زیستی داره حالا چون خیلی این مصرف انرژی بالاست رد پای بیت کوین هم خیلی بالاست. باز دوباره اگه بریم تو مقایسه بیایم بگیم که ما با سیستم های بانکی دنیا در حال حاضر مقایسش بکنیم. اتفاقا سوال من آیا... بودش. خب. آره. حالا آیا... آیا این بهتر است یا بدتر است؟ ما مطالعه نکردیم نمیتونیم بگیم زمانی که تازه تکنولوژی هنوز به مچوریتی نرسیده هنوز به بلوغ نرسیده هنوز کامل جایگزین نشده سیستم های بانکی قبلی از بین نرفته آره در مقابل مثلا بگیه یه ویزا ترانزکشن شما کار کردیت کارتتو میکشی کمتر در مورد اینا داده هست اما اما اینکه سیستم فاینانشال دنیا نسبت به این سیستم هنوز که جا نیفتاده هنوز جایگزینی رخ نداده خیلی سخته که اظهار نظر کنی ولی مسئله نیست مسئله قرار نیست بگیم بیت کوین بدتره قرار بگیم بیت کوین یه هزینه ای داره یا رمزارز یه سری هزینه های محیط زیستی داره به این بپردازیم نفت یه سری هزینه های محیط زیستی داره به این قضیه بپردازیم نفت از این بدتره از اون یکی بهتره تو یک موقعیتی استفادهش بکنیم نفت یا میتونم بگن نفت از زغال سنگ بهتره و خب ما هیچ نیازی نه پس 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 این رمزرز این مشخصات رو داره و وقتی به اعدادش نگاه میکنی اعدادش بسیار 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 خیره کننده است حالا یه اتفاق خوب بشه گفت برای محیط زیستی های اتفاق بد برای اونایی که بیت کوین داشتن اینه که بیت کوین قیمتش ما اون موقعی که زمانی که این مطالعه رو اولین بار کردیم البته آپدیت دادیم ما اولین ورژن اون ورژن در واقع تا پایان آوریل ورژن بعدیش تا پایان میه اینو بچه ها میتونن این گزارش رو بخونن توی کانال اینستاگرام هم من بعد از این میذارم که ببینن فردا میذارم که ببینن یا جاهای دیگه هر جا که بتونم این یه اتفاق خوبه که قیمت ها افتاده قیمت ها چون افتاد اون موقع تا ما 60000 دلار هم دیدیم بیت کوین حتی رفت بالاتر و, و الان الان روی 30 خورده 1000 دلار این که وقتی که قیمت میاد پایین باعث میشه که برای یه سری جهان نصرفه یه سری افراد دیگه براشون نه چون هزینه های انرژی براشون میره بالا بنابراین مصرف هم اومده با پایین و اتفاقا جالبه و برای من تعجب داشت که یک رابطه خیلی خطی هم اینجا 
حداقل وجود نسبتا خطی بین مصرف انرژی و قیمت وجود داشته وقتی ما نگاه میکردیم که خب حالا یه کاهش قیمت این رو باعث شده حالا حالا بیت کوین این ایرادو داره آیا قابل رفت نیست میشه پروتکلاشو عوض کرد میشه نمیدونم تکنولوژی یا رمزارزها یا به طور کلی دیگه به درد نمیخورن نه خیلی از رمزارزها هم هستن که همین الان دارن مصرف انرژی کمتری رو دارن برای هر هر یک بلوغولی ماینینگ و وضعیت بهتری دارن به خاطر اینکه از یه خلاصه فرایند دیگه استفاده میکنن و این این یه نکته ایه که بعد بهش توجه کرد و بهش پرداخت و ذات تکنولوژی ببینید من در مورد حالا اینکه اینا که تکنولوژی ها که ما خیلی نمیشناسیم ولی بگیم سد سد سازی که الان همه باهاش دشمنیم تو دنیای محیط زیستی ذات تکنولوژی ذاتش که بد نیست اینکه شما چگونه ازش استفاده میکنی یا آیا حاضر ایراداش رو رفت بکنی یا نه مهمه چاقو رو باش هم عمل جراحی میکنی یه جان یک مریض رو نجات میدی هم میزنی میزنی تو دعوا میگه که میکشی چاقو بده چاقو نباید استفاده بشه نباید چاقو رو باید نه دست بچه نده دست نمیدونم فلا این میشه که ما باید به اینها توجه بکنیم و سعی کنیم اینو رفت کنیم و به علاوه اینکه رگولش بکنیم ببینید باز دوباره عدالت محیط زیستی چه کسانی دارن از این قضیه پول در میارن چه کسانی دارن زج میکشن اگر من میگم در مورد ایران وقتی صنایع وضعشون خرابه شما داری همین انرژی رو میدی به صنایع خروجی بزرگی هم نداری خب همین انرژی رو بده باهاش بیت کوین ماین کن هیچ مشکلی هم نداره بیا اون درآمد آیدات اینو بین مردم توضیح کن بین کارگران توضیح کن اشکالی نداره اما اگه قراره یه سری افراد خاصی پول در بیارن از این قضیه یه مردم خاموشی بکشن مریض دستگاه اکسیژن نداشته باشه بمیره خب قطعا این یه غیر منصفانه است اگه قراری که ماینرها بیان در یه سری کشورهای ماین بکنن که در اینا دولت‌هاشون دارن سوبسید آنچنانی میدن به انرژی و مردم اون کشورها آلودگی براشون بمونه بدبختی براشون بمونه خب قطعا این چیز منصفانه ای نیست ذات تکنولوژی بد نیست اینکه ما چگونه پیادهش میکنیم بعد و دقتم بکنید این قضیه حالا ما ایران رو هایلایت میکنیم چین رو هایلایت چین که اصلا یه جور عجیب غریبی با کشورهای دیگه فاصله داره نفر اول تو همه چی چین دیگه توی تاپ ماینرهای دنیا ما آمریکا رو داریم روسیه رو داریم قزاقستان رو داریم مالزی رو داریم از لحاظ مصرف انرژی ایران رو داریم کانادای شما رو داریم آلمان رو داریم نروژ رو داریم ونزوئلا رو داریم تو اینا ترکیبش رو که نگاه می‌کنی یه سری کشور فقیرن یا نفت فروشن مردمشون روی وضعیت نامناسبی قرار دارن یه سری کشورهای دیگه حالا معروفن به که خیلی قابل اعتماد نیستن یه سری ها پول دارن یعنی این قضیه اینی که این ب... یک بازار مطلوبی است هم نروژیه رفته توش سرمایه گذاری کرده هم آلمانی نروژیه که هایدرو پاور داره برقابی داره کاناداییه که حالا هم هم انرژی هسته‌ای داره هم انرژی برقابی زیادی داره هم آلمانیه که مثلا انرژی های نوش رو اومده برده زیادتر کرده یا اصلا انرژی هسته ای نداره میونی که این بازار هم قزاقستانی که مثلا اومده اصلا امتیاز داده که شما بری اونجا فارم بسازی و اونجا راه اندازی بکنی مزاره استخراج آقای دکتر من میخواستم یه اشاره بکنم که ما تو قسمت 16 همون راجب بیت کوین صحبت کردیم نه به این عنوان که بخوایم تبلیغی بکنیم یا بخوایم نکات منفیش رو بگیم سعی کردیم خیلی واقع بینانه اصلا یه اطلاع رسانی بکنیم یه اطلاعات بیشتری بگیریم و بدیم این از این ولی برای اینکه حالا 
یکم میخواستم ملموس بشه اون اثرات مخربی که تولید بیت کوین داره توی حالا محیط زیست یا زندگی شخصی آدم ها به عنوان یک شخص عام میخوام ببینم که این تاثیرات چیاست وقتی یکم ملموس میشه این تاثیرات توی زندگیمون اون موقع است که اهمیت بیشتری میدیم به این قضیه به مثالی که خودتون زدین مثلا قطعی های برق اخیر ایران که باعث شد خیلی ها توی اتاقای عمل جونشون رو از دست بدن خیلی ها زندگیشون کارشون دوچار مشکل شد آیا این فقط فقط به خاطر بیت کوینه و اگر که آره این به خاطر بیت کوینه یک شخص عام یه مخاطب عام که حالا داره تو اخبار میشنوه که قیمت بیت کوین داره میره بالا خیلی فرصت خوبیه برای سرمایه گذاری وظیفه یه شخص عام من منی که الان مثلا فکر میکنم به طور مثال بیت کوین شاید گزینه خوبی باشه برای سرمایه گذاری چیا لازمه بیشتر بدونم راجبش تحقیق بکنم که اینو بیام با اخلاق با در نظر گرفتن اخلاق بخوام توی زندگیم واردش بکنم خیلی سوال خلاصه چند وچی بود منم باید به چند قضیه اشاره کنم ولی از آخر بریم اول بحث اخلاق محیط زیستی یه مباحثی مطرح شد چند سال پیش اگه یادتون باشه دایوستمن کمپینا درست شدن حتی در دانشگاه ها که که افراد دانشجوها مثلا دانشگاه ها رو موظف کردن که سرمایه هاشون رو از از مثلا بیزنس هایی که شرکت هایی که به سوخت فسیلی دارن در واقع تو توی صنایعی سرمایه گذاری کردن یا شرکت هایی سرمایه گذاری ببخشید دانشگاه ها تو شرکت ها یا صنایعی سرمایه گذاری کردن که آلاینده هستن بکشن بیرون دیگه شما نری مثلا سهام شل داشته باشی یا سهام نمیدونم فلان چه میدونم ایرلاین رو داشته باشی نمیدونم خط هوایی رو داشته باشی یک جریاناتی الان درست شده که خب میگه شما سرمایه گذاری ها رو ببری به سمت سرمایه گذاری های سبز و پاکتر اینکه سرمایه شما داری سودم ازش در میاری اما سعی کنی که اون خودت عامل رشد اون چیزی که در واقع داری انتقاد میکنی بهش یا داره به دنیا ضرر میزنه نباشی برای همینم خیلی از در واقع سهام های تک تو دنیای در واقع تکنولوژی سهامای سبز مطلوب شدن محبوب شدن خیلی ها بهشون امید بستن و داره میره جلو همچنان هم ما صنایع آلاینده هستن و خلاص قوی هم هستن و بعضی هم گرین واشینگ میکنن ادا در میارن که ما داریم این کار میکنیم انقدر درخت میکنیم فلان میکنیم خب اگه شما یه سرمایه گذاری هستی که هم حالا نه اینکه خونت و فروختی خواستی بری بیت کوین بخری الان دغدغت مویتسیس باشه قاعدتا این شکلی نخواهی بود اما یه سرمایه‌گذاری که هستی که میتوانی به این قضیه فکر کنی اخلاق مهم اخلاق محیط زیستی یکیشه اخلاق اینکه شما نگاه بکنی ببینی در چرخه تولیدی که داری یه محصولی رو داره تولید میکنی یک صنعتی رو شما توش داری سرمایه‌گذاری میکنی یا یک شرکتی رو مثلا میگم چه میدونم یه چیزی یه مثالی بگیم مثلا اچنم یه چیزی که توی هم کشور شما هستم ایرانی ها میشناسن خب مثلا میگم اچنم کجا داره تولید میشه یا زارا کجا داره تولید میشه در فرایم فقط خرید سرمایه سهام زارا نیست که شما داری محصول زارا رو میخرید پوشیدی برای تولید این یه قطعا در فرایند تولید نمیدونم کتان پنبه یک, یک چیزی مصرف شده آبی مصرف شده این از کجا اومده ما سوال نمی کنیم چه کارگری اینو دوخته چند سالش بوده چند تا زن و بچه 
چند تا کودک کار در این فرایند درگیر بودن کجا بودن اینا اینا رو ما نمیدونیم به ما گفته نمیشه بس ادالت و اخلاق که به میان میاد اینها رو ما میتوانیم سوال بکنیم به نظر من حالا اونایی که تو کشورهای توسعه یافته هستن این کار براشون ساده تره چون شما میتونی افورد بکنی میتونی بری دو دلار بیشتر بدی یه, جا... یه چیزی رو خرید کنی که شاید دستاز یا از فروشنده از خود فروشنده مستقیم بخری یا یک لبا تیشرت تو هر روز شاید عوض نکنی برخلاف اون نرمی که در جامعه هست یا پیرن تو هر روز عوض نکنی برای اینکه بتونی کمتر لباس بخری مثال های این چنینی وجود داره از اینکه ما میتوانیم هوشیارتر باشیم نسبت به آنچه که میخریم و چرخه تولید اون چرخه تولیدی که توش هم محیط زیست یه میزانی آسیب دیده هم یه سری افراد ازشون استفاده شدن حالا بیایم تو موضوع موضوع بیت کوین ببینید اینکه ما مصرف آیا آیا بیت کوین در قطعی برق ایران نقش داشته قطعا آیا عامل اصلی قطعی برق در ایران بوده خیر این یک مسئله چند است ما همزمان مثل همه جای دنیا نیازمون به انرژی داره میره بالا این یک رشد این یک رشد طبیعی است متاسفانه در دنیا ما هنوز با همه شعارهایی که میدیم مصرف انرژیمون در دنیا رو به افزایش پیشرفت زندگی هم باهاش میاد بهبود کیفیت زندگی هم باهاش میاد تولید و نمیدونم افزایش جی دی پی هم ممکنه باهاش خب پس این یه فرایندی بوده که دولت مردان باید براش برنامه ریزی میکردن این یک جای ماجراست بنزه کافی کردن نه پس یک قضیه سوء مدیریت داره اوکی اون میاد میگه من همش رو به من نگو من تحریم بودم نمیتونه پس تحریم حالا آیا تحریم عامل نه تحریم نقش داشته بله تحریم اولویت ها رو میریزه به هم اقتصاد میریزه به هم یکی فکر میکنه برنامه موشکی به برنامه تجهیز نیروگاهی مثلا اولویت داره میره سمت اون پس 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 یه داستانی اینجا وجود داره که بله به موقع اینها نه سرمایه گذاری درست شده نه تو حوزه تجدید پذیر حوزه در واقع بهبود حتی حتی صنایع گازی یا بگیم نیروگاه های گازی بعد اوورهال بعد انجام می شده تعمیر نگهداری بعد انجام بشه تعویض قطعات بعد افزا... ت... چیز بکنه حالا می بینیم اعداد ظرفیت اسمی نیروگاه ها میاد تولید نیروگاه ها میاد و این اعداد با هم دیگه خیلی فاصله داره و مردم میپرسن که چرا این اتفاق داره می آیا اون تاثیر گذار بوده بله خب حالا همه اینا از یه طرف دیگه خوشحالی اومده نیروگاه برقابی تولیدشون کم شده نیروگاه چرا چون صدار رو مثلا تو زمستون موقعی که باز دوباره فشار گاز کم شده بود اومدن خالی کردن تولید برق داشته باشن از یه طرف هم مازوت سوزوندن و این داستان ها ولی خب اینم یه اثر دیگه تو در جنبه تولید گرما در دما رفته بالا یه ذره باز دوباره اون افزایی آب که کم باشه آب سطحی کشاورزا رفتن سراغ چاه همه جای دنیا وقتی که آب سطحی کم میاد کشاورزا بیشتر پمپ میکنن آب زیر زمینی پس پس خوشحالی یکی از بلایا بلایاش اینه که در در حوزه کشاورزی مصرف انرژی رو میبره بالا پس اونجا مصرف رفته بالا حالا بیت کوین هم ما داشتیم بیت کوین هم اینجا مزید بر بوده حالا سوال اینه که چه بکنیم کدومو بگیم عامل اصلی اصلا باید بگیم عامل اصلی no. درسته اخلاقیه که بیان بگیم اینم سوالیه که سخت جواب دادنش چرا چون مثلا تو تو کرونا این بود پروتکل های کشورهای مختلف برای ثبت ثبت اینکه علت مرگ بیماری که کلیه نداشت نمیدونم مشکل ریه داشت همه چیش به هم ریخته بود آخر سر با یه کرونا کرونا از بین میرفت سوال این بود که این این آیا این 
کهولت داشته مشکلات دیگه ای داشته کرونا مزید بر علت شده باید علت فوت رو کرونا بنامیم یا یا چیز دیگه خب حالا ایران یه روشی رو رفته مثلا آمریکا یه روشی رو رفته این یه بحث اما اینجا عامل عامل اصلی قطعا نبوده اتفاقا این روایت ها هستن که مردم رو گمراه میکنن شما بیا بگو مثلا هر چی میتونم فارم میکنم میام میگم فا ماین میکنم خلاصه درآمد دارم درآمد ارز دیجیتالم بهش مالیات میبندم مالیاتم به این مردم توضیح میکنم اصلا میام ازش استفاده میکنم نیروگاهامو تجهیز میکنم مشکلی نداره شما همون برو ببین یک کیلووات ساعتی که داری در صنایع استفاده میکنی در ماینینگ استفاده میکنی یا در بیت کوین ماینینگ استفاده میکنی استخراج رمز ارز یا در مثلا برای تولید طالبی خب بیا اینا رو بذار کنار هم ببین کجا ارزش افزودت بیشتره و کجا بهتره اما سعی کن ثروت رو بین مردم درست توضیح بکنی و البته که زمانی که مردم ممکن است در بیمارستان از بین بروند به خاطر قطعی برق حتما جان انسان ها به مال مال حتی برای کل کشور یک ارجعیتی داره ما باید بهش بپردازیم و توان این رو باید داشته باشیم که بیمارستان هامون رو از شبکه جدا کنیم بهشون خاموشی ندیم و کارهای این چنینی و, و این چیزیست که باید در روایت سازی بهش بسیار دقت کنیم به عنوان انسانهای علمی که هر چقدر عصبانی باشیم هر چقدر کینه داشته باشیم بیت کوین تو جیبمون نباشه من موقعی که بیت کوین 17000 دلار بود هی به بچه‌ام گفتم آقا اینو بخرید دوستای پولدارم میگفتن این میره بالا ازش خوب میشه من نخریدم تماشاش کردم خیلی هم خوب اونایی که خریدن خود پولدار شدن چه خوشا به حالشون نوش جونشون من یه مدتی یه داکیومنتری یا یه مستندی بودم مینیمالیسم دیدی مستندشو خیر. مینیمالیزم داستانش میدونی چیه که قایدتا خب بفرمایید برای بچه آره مینیمالیزم یعنی این که یعنی این که با چیزهایی که با حد اقل هم نیست نه با چیزهایی که فقط نیاز تو برطرف میکنن راضی باشی مثلا معلوم میشه گفت سومین قسمتمونه که تیشرت سفید پوشیدم خب من رفتم 28 تیشرت سفید گرفتم هر روز صبح بلند میشم یه دونه تیشرت سفید میپوشم شاید مثلا کل روز یا دیگه, دیگه چندین بار عوض نمیکنم این مثلا با اینکه بخوام هی دنبال چه میدونم تیشرت نمیدونم ورساچی و اینا چیزای دیگه باشم نه فقط اینا رو گرفتم و تموم شد رفته یه،, یه مثال از مینیمالیزم اینه یا مثلا یه چیز دیگه اینه که من به جای اینکه برم 10 تا ساعت داشته باشم یه دونه ساعت داشته باشم حالا اگه خواستم اول یعنی اگه خواستم مثلا ازش خسته شدم اینو میرم میفروشم یا یه کار دیگه باهاش میکنم بعد میرم یه دونه دیگه ساعت میخرم این میشه مینیمالیزم خب شما حالا چون که راجع مینیمالیزم میدونین چی فکر میکنین حالا این یکم از بحثمون جداست راجع محیط زیست و کمک کردن مینیمالیزم به محیط زیست من خودم چون تو کانادا زندگی میکنیم اینجا اه، اه، کشور چی بهش میگن نه سرمایه‌داری نظام سرمایه‌داری نظام سرمایه‌داری یعنی همه میخوان مصرف بکنن همه مصرف کردن مصرف همه میخوان چیز کنن من خودم بر ضد اینم نمیخوام مثل بقیه بشم میدونید 
چیه مسئله که خب بله ما داریم همین رو گفتیم گفتم البته البته نظام های مالی دنیا به این راحتی اجازه نمیدن شما این رو بیای بکنی الگو یعنی در یک نبردی میتونی این رو ببری جلو شاید یک روز روزی این اتفاق بیفته بله ولی وقتی میگیم سیرکولا اکانومی اقتصاد حالا چرخهی نمیدونم دایروی هرش که مای اسمشو بذاری داریم به این غذایه استفاده میکنیم از مینیمالیزم صحبت میکنیم از اینکه در واقع حتی آوتپوت رو برگردونیم به عنوان اینپوت استفاده بکنیم و توی یک چرخه استفاده کنیم افرادی هستن زندگی پسمانسف دارن زندگی بیزباله دارن زندگی بی... این افراد وجود دارن در جامعه اما یه،, یه چیزی اینجا وجود داره یکی این که اگه شما در یک جا یک تفاوتی وجود داره بین اون دختر سوئدی که در سوئد بزرگ شده زندگی کرده امکانات سوئدی رو داره و دغدغش گرمایش زمینه با یک کودک یمنی که مادر پدرش رو تو جنگ از دست داده از روزی که چش باز کرده دروبرش داشتن می جنگیدن و صدای آتش بوده کم بوده قضا این تفاوت وجود داره انسانها نمیتونن تو همه لحظات به این قضیه بپردازن شما در یک جای درستی دارید زندگی میکنی امکانات داری حتی در دوران کووید دولتت اومده کمک کرده و گارانتی کرده که انسان ها از گرسنگی نمیرن الان در جایی هستی که بیشترین از لحاظ سرانه بیشترین واکسن رو زده ایمنترینه در واقع از لحاظ جمعیتی در دنیا با اینکه عقب مون گن زد اولش ولی بعدش اومد خلاصه به اینجا رسونده خودش مسلما شما دغدغا اصلا همین که الان پادکست داریم من و شما نشستیم اینجا حرف میزنیم با هم دیگه یک درآمدی رو داریم یک زندگی رو داریم یک سطح رفاهی رو داریم و ما داریم اینجوری زندگی میکنیم قطعا تفاوت وجود داره ولی یه چیز دیگه وجود داره ما میگیم مینیمالیزم خب میگیم مینیمالیزم بریم نگاه کنیم زندگی اون روستایی در آفریقا زندگی اون روستایی در فلان جا خب اینا همینجوری دارن زندگی میکنن دقیقا. گیاه میخورن هر از چنگایی ممکنه یه ذره گوش بخورن اما میدیا می رسانه دنیا چی میگه به شما کوردینت های توسعه یافتگی چیست ما هالیوود رو داریم برق و روشنایی و مال و نمیدونم بزرگی و ماشین بهتر غذای بهتر استیک اینها نمادهای توسعه یافتگی هستند برندینگ یک مسئله است خب پس همه جای دنیا دارن بلنگوها دارن میگن اینه انسان توسعه یافته این شکلیه انسان توسعه یافته اون اون آفریقایی لاغره نیست ما اینجا اوبیس داریم ما اوورویت داریم آدمایی که از چاقی دارن رنج میبرن چاخ شدن مشکل پیدا کردن حالا میایم کمپین ضد شوگر و نمیدونم شکر و گوشت و اینا درست میکنیم بیاند میت درست میکنیم الان اینو درست میکنیم آیا آیا میایم بگیم شما آقا نیاین این فرایند توسعه رو اینجوری نپیمایید اونا هم دلشون میخواد چون فکر میکنه حتی اعتماد ندارم وقتی میگی ما گند زدیم میگن حالا نوبت ما شد شما گند زدین حالا نوبت ما شد توسعه پیدا این مسئله ما اینه که بزرگان دنیا اینها باید بیان به این سند و اینها بشه آیا تاثیرگذار بله به عنوان مکتب به عنوان یه سری ایدئولوژی میتواند از ولی نبرد این ایدئولوژی با نظام سرمایهداری متاسفانه نبرد ساده ای نخواهد بود و این اتفاق به راحتی رخ نمیده ضمن اینکه کشورهایی که حالا چرا بریز و به پاشا برای ما مهم شده چرا ما تو ایران یه دفعه عاشق ماشین شاسی بلند و نمیدونم بهترین موبایل شما این ور دنیا موبایل تو ممکنه به تندی اون بعضی از بچه 
پولدارای ایران خلاصه عوض نکنی ریچ کیدز اف تهران خلاصه یه زندگی دیگه ای دارن این اینکه ما ما عرب ها اینکه این خلاصه از برون ریزی خلاصه چی میگن اعتماد به نفس میگیریم اینم یه بحث دیگه این سکیوریتیه ما در مورد مثلا سازی میگم آقا شما من بارها بحث داشتم با افراد که چرا مثلا میگم هتل اسپیناس پالاس اسپ... توی ایران خوب خیلی هم خوب اما من, من مهمون خارجی اووردم ایران مهمون خارجیمون میذارم تو هتل اسپیناس پالاس در شمالی ترین نقطه تهران یکی از شمالی ترین نقطه های تهران مهمون خارجی من هتل وگاس رو دیده هتل های آمریکایی دیده اسپیناس پالاس پالاس برای ایرانی جذابه برای اون که جذابیتی نه عدد ولیو نه اون اومده ایران ببرش میدون فردوسی بذارش توی نمیدونم خونه کاگلی اون میخواد ایرانو تجربه کنه ایرانو ببینه ما وقتی که ما آرزومون در بچگی اینه که بریم پاریس و لندن ببینیم بعدا میریم سراغ دهلی و نمیدونم فلان ما میخوایم بریم دنیا اون تفاوت وجود داره بین این 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 چیزی که اگر اعتماد به نفس پیدا کنی یک سری رفتارهای دیگر رو میکنی دنبال یه سری چیزهای دیگه ای لزومن بهت بلندترین برج دنیا رو ساختن بزرگترین مال دنیا رو ساختن بیشترین صد دنیا رو ساختن اعتماد به نفس نمیده اینکه مردم در چه شرایطی زندگی میکنن اعتماد به نفس میده خب این هست این تفاوت رو شما بین سوئد و آمریکا ببین بین اسکاندیناوی و نوردیک کانتری کشورهای نوردیک و آمریکا ببین و کانادا هم یه میکسی از این دو تا کانادا هم خودشو نمیتونه حتی از اون ایدئولوژی آمریکایی جدا بکنه و شما در آمریکا در کانادا هم حتی با اینکه نظامت رو سعی کردی از اون نظام سرمایه‌داری یه ذره فاصله بگیری به فکر مردم باشی بازم کوردینت ها همونه خانه های شما در در کانادا شبیه خانه خانه های امریکایی آپارتمان های شما در آمریکا شبیه آپارتمان های اروپایی نیست شبیه. پس اینها وجود داره و خب اون کوردینت ها هستن که باید عوض بشن و اون الگو که ما بگیم انسان توسعه یافته یک شکل دیگر است توسعه یافتگی یک شکل دیگر است و خب یک داستان بزرگ پیدا میشه بعد بحث های ایدئولوژی نبرد نمیدونم چیزهای دیگه پیدا میشه کمونیسم نمیدونم این رقابت هایی که بین ایدئولوژی ها هست حتی بحث های دینی که مطرح میشه اون کار رو حتی سختتر میکنه چون هر کی به نفع خودش میخواد این داستان رو مصادره بکنه و ماجرا کش پیدا میکنه و از دست خارج میشه من چیزی که تا الان درکم حس کردم اینه که شما بیشتر تو مکرو لول صحبتاتون تو مکرو یعنی چیزهای بزرگ و کارهایی بکنیم یا پیشنهادهایی دارین که تأثیر بزرگی داشته باشه درسته من از لحاظ مایکرو حالا میخوام یه صحبت کوچیکی بکنم که مثلا من این بحث رو با پوریام داشتم من خودم خوب بیزنس دارم و راه تیشرت سفید نه اونم حالا بعدا میاد چون حالا دیگه صحبتش شد دیگه باید بزنم ولی راه بهتر شدن یا ادوانس شدن آدم ها کلن بهتر شدن زندگی ما استاندار زندگی بالا رفتن ما توی بیزنس میبینم یعنی بیزنس میتونه خیلی مشکلات رو حل بکنه خب که شاید مثلا سیاست نتونه حل بکنه من این باور دارم بعد به پوریا داشتم میگفتم که پوریا هم حالا نظرشو میگه و میگفتم که خب چرا توی داستان محیط زیست خب میدونم الان خیلی از کمپانی های بزرگ دارن میرن سمت اینکه دارن نشون میدن که دارن میرن سمت اینکه مثلا ما داریم به محیط زیست کمک میکنیم به بچه ها داریم کمک میکنیم به بچه ها مثلا آفریقا و اینجور چیزا ولی کمپانی نیستش که یا بیزنسی نیستش که بخواد محیط بخواد برندینگش 
بخواد نوعی که داره برند میکنه صد در صد به محیط زیست کمک بکنه مثلا به عنوان مثال مثلا من یه دونه شیر کردم یه اینستاگرام شیر کردم با پوریا از این کمپانیایی که لباس شوینده درست مواد شوینده درست میکنن این خیلی مارکتینگ اینستاگرام یه دونه ادورتایزمنت بود فوق العاده بود این ادورتایزمنتش خیلی فانی کپچرینگ و اون تاکتیک های بیزنسی رو استفاده کرده بود اما داشت اینو پروموت اون محصول خودش رو پروموت میکرد حالا محصول خودش چی بود کامپوزیبل بود حالا من نمیدونم کارشون درسته غلطه از لحاظ در واقع علمیش ولی کامپوزیبل بود و چیزی بود که کمیکال نداشت توش اگر تو آب بره اوکی و اینجور چیزا درسته و خیلی برام جالب بود و جذاب بود که این دیدم شما نظرتون راجع به این چیه ای آیفه میکنین که ما فقط باید هی سعی کنیم پوش کنیم کسایی که پالتشنن و سیاست مدارن و که بخوایم پالسی ها رو عوض بکنیم که صد درصد این درسته ولی آیا این بهترین راه این مشکلات رو حل کردنه یا نه بخوایم حالا مردم خود مردم برای اینکه اطلاعات دارن بخوان از طریق بیزنس اینو بخوام پوش کنن حل کنن ببین ما هم یه ذره گذشته من رو بدونین من بارها بابت شعار یا هشتگ از خودمان شروع کنیم خلاصه بهم اتهام زدن که آی رفته مثلا سر مردم رو گرم کنه که بگه دولت ها مقصر نیستن یا میخواد تقصیر رو بندازه گردن مردم یا مثلا ما شیر آبو ببندیم موقع مسواک زدن مگه چه تأثیر داریم ما همه این, 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 این بازی یک سری بازیگر دارد همه این بازیگرها با همدیگه در تعامل هم. در این با... یک بازیگری داریم به نام دولت سیاستگزار یک بازی و تصمیم گیرنده یک بازیگری داریم به نام مردم مصرف کننده یک بازیگری داریم به نام در واقع بیزنس ها که اینها هم سایت های متفاوتی دارن اینها این اینها در کنار همدیگه من همین الان باید باید کار کنم همین الان من دارم من مشا... کسی هم مشاوری هستم که باید گزارش گرین ریکاوری رو بنویسم برای مجموعه سازمان ملل مجموعه UNEMG در واقع نهاد همهنگ کننده محیط زیستی سازمان ملل در مورد اینکه چگونه ما بعد از بحران کووید 19 یک ریکاوری یک بازگشت سبز داشته باشیم خب در همه اینا تاکید میشه که دولت ها یعنی با همین هم دقیقا این سه تا بازیگر رو در که خب این این مسئله اینه که این بازیگرها هم باید با هم دیگه همون میشه البته اونجا من در سطح سیاسی میذارم حتی در سطح سیاسی مردم رو نمیارم ولی اینکه شما مثلا حتی فاینانشال سکتور چگونه باید بیزنس... کنار بیزنس قرار بگیره بیزنس کنار <تصفيق> کنار در واقع دولت ها قرار بگیره و بتونه این کار رو بکنه چرا چون حتی شما یه بیزنسی باشی که مثلا خب به یه ذره جهتگیری محیط زیستی داری لزومن سوددهی اون بیزنس های دیگر رو ممکنه نداشته باشی در روزگار اول آیا باید بخش مالی بیاد از شما حمایت بکنه به شما یه سری مزایا بده یا نه ما نیاز داریم که اینا رو کنار هم بذاریم خیلی سوال خوبی است ببینید ما میگیم دولت ها باید تغییر بدن تغییراتی ایجاد بکنن خیلی ها میرن شعار میدن که دولت ها تغییرات ایجاد بدن این خوبه فشار به دولت ها خوبه اکاونت اینکه دولت ها رو بازخواست بکنی و ازشون درخواست بکنی خوب اما اما چه اتفاقی میفته باز دوباره همونه ببین اگر یک دولتی همین الان آقای ترودو در در کانادا بخواد مالیات های اضافه وضع بکنه برای محیط زیست بیاد یه پول عجیب غریبی رو از شما بگیره بابت بابت محیط زیست درآمدهای شما رو کم کنه یا هزینه های شما رو ببره بالا 
در همین کانادایی که شما زندگی خوبی هم داری میای برعلیش شاید قیام بکنی پس پس هر دولت در هر جای هر کاری عملا به نفع محیط زیست بکنه که که رادیکال باشه زندگی شما رو تحت شعار قرار میده افزایش قیمت انرژی یک مثالشه چه آقای چه آقای ماکرون تو در واقع فرانسه بکنه یا هر جای دیگه افزایش قیمت انرژی خیلی کار سختیه و آدم ها در مقابلش قیام میکنن برای محیط زیست خوبه ولی وقتی که این اتفاق میفته همه دارن فوش میدن همه دارن بد و بیرام محیط زیست مشکلش اینه که آثار مخرب محیط زیستی یک تصمیم ده ها سال بعد رخ میدن و بروز میکنن آثار خوب یک تصمیم به نفع محیط زیستی هم دیر بروز میکنن آثار آنی که مطلوب نیستن و فشار میارن به جوامع به بیزنس ها به شرکت ها در کوتاه مدت بروز میکنن پس پس در کوتاه مدت ما همیشه در مقابلش قیام میکنیم ما در همیشه در مقابلش فوش میدیم همین الان در ایران اگر شما طبق قانون بخوای بری با صنایع آلاینده برخورد بکنی همین الان ببینید 90 درصد بیزنس ها شاید بیشتر واحدهای تولیدی کشور رو ببندی خب ببندی بیکاری رخ میده بیکاری پیش بیاد ما میگیم صنایع نیشکر آلایندن پدر خوزستانو در آوردن مصرف آبشون بالاست همین الان هور العظیمو دارین نگاه میکنین تصاویرشو دارین میبینین نمیدونم مردم همه داریم منتشر میکنیم همزمان هم داریم منتشر میکنیم که کارگران هفت تپه مثلا مشکل دارن خب خب من چیکار کنم بالاخره اگه بیام صنایع نیشکر رو که تعطیل بکنم که همه اینا بیکار میشن همون چیزی پس پس میشه کار سخت بنابراین سیاستمداران نمیرن سراغش سیاستمداران میگن ولش کن بذار چند سال بعد اگه بحرانی رخ داد ما یه جوری جمعش میکنیم کارهای فانتزی و نمایشی و کارهای کوچک رو میکنه حالا حالا چه چیزی وجود داره برای اینکه یک تغییر یکی از اولین مقالاتی که بعد از کار دولتی نوشتم همینه که همین داستان اون چیزی که اون چیزی که تو رو نمیکشه خلاصه قوی ترت میکنه ولی ما به بحران ها نیاز داریم که سیستم های ما تاباوری سیستم هامونو بیشتر کنن بحران هایی که ما رو از بین نمیبرن در واقع فلجمون از بین نمیبرن سیستممون کلپس نمیکنه اما بحران هایی که میان و باعث میشن که جامعه به این قضايا فکر کنه ما برای اینکه به یک موضوعی بپردازیم در سطح سیاست گذاری که یک زمان محدودی داریم منابع محدودی هم داریم ما نیاز داریم که اون موضوع هم امپورتنت باشه هم ارجنت باشه ریلاتیولی نسبتا مهم نسبتا نسبت به دیگران نسبتا استراری کرونا چرا با, ف... با... با تغییرات اقلیمی یا گرمایش زمین موضوعش فرق داره اونم فراگیره اونم جهانیه برای اینکه کرونا میکشه داری میبینی که میکشه داره فلجت میکنه در بزرگترین در اقتصادهای قوی دنیا رئیس شمهورا نمیدونم نخست وزیرا اولش سعی کردن نادیدش بگیرن سعی کردن بگن این شبیه سرماخوردگی این شبیه آنفولانزاست زمانی که زمین گیرت کرد بهش پرداختی آیا موضوعی نبود موضوع بهداشت که بهش قبلا بپردازی نه پس پس یه اتفاق اینجا اینه که این ارجنسی سنس اف ارجنسی در جامعه اون احساس استرار وجود نداره احساس استرار وجود نداره مسئله در مقایسه با مسائل دیگه مثل مسکن مثل غذا مثل نفس مسائل دیگه زندگی بهتر اشتغال داشتن اینا میشه اینا نسبت به اونا اهمیتش اهمیت نسبیش بالاتر نیست بنابراین هم در سطح سیاست گذاری هم در سطح جامعه تبدیل به اولویت نمیشه وگرنه سیاست مدارم پوپولیسته مجبور برای بقاش پوپولیست باشه سیاست مداری که بدونه در جامعه محیط زیست مهمترین 
مثلا دغدغه مردم است حتما میاد سراغش حتما میاد سمتش برای اینکه تشویق میگیره برای اینکه رأی مجدد میگیره پس این قضیه سخت میکنه ماجرا رو حالا آیا ما میتونیم نبرد کنیم آیا میتونیم بهش بپردازیم اینم بگم نکته خوب ماجرا سیاستمداران آقای در واقع گوترش اینها همه الان میدونن آثار بیزنس ها رو اما بیزنس های بزرگ رو میخواهن بیزنس هایی که خودشون شهرن خودشون کشورن خودشون میتوانن اقتصاد دنیا رو به هم بریزن مثل آمازون مثل فیسبوک مثل گوگل اینها قدرتشون در دنیا انقدر بالاست که میتوانن به هم میتوانن اینتروسیو باشن این اینتروسیو بودن خوبه چون میتونن یه چیزی رو ترند کنن یه چیزی رو yes. یه چیزی رو تبدیل کنن به یک مدل بهینه یک چیزی که ما میخواهیم آن اینها وقتی ورود بکنن به مسئله رفتارها میتواند عوض بشه و یه سری خلاصه پس پس رفتن سراغشون همین الان برید نگاه کنین کلایمت پلیج داره در واقع مطرح میشه متاسفانه اما فقط رفتن سراغ موضوع کلایمت که یکی از بای پروداکت های توسینا پای داره نمیپردازن به مسائل دیگه که اون باز دلایل سیاسی داره و خیلی داستان های دیگه که چرا فقط شما موضوع گرمایش زمین رو اومدی به عنوان بزرگترین معضل محیط زیستی مطرح کردی چرا آقای پوریا به من بگو بایودایورسیتی یا تنوع زیستی بزرگترین مسئله دنیا نیست چرا آقای مدنی به من بگو آب کم بوده آب بزرگترین ورشکستگی آبی دنیا بزرگترین مسئله نیست اینها همشون به هم مربوطن هیچ کدوم لزوما عامل اون یکی نیست هم هم عامل اون یکی میتوانن باشن درسته برای اینکه در یک چرخه هستن ولی ولی بالاخره به یک دلایل به یک سمتی رفتیم حتما بیزنس ها تاثیرگذارن اما مهمه که ما تشویقشون بکنیم حالا من اینو بگم در موضوع اینترنت ما حرفمون چی بود این بود که بابا مردم نیاز دارن بدونن ما در سه صد باید تغییرات ایجاد بکنیم رگولیتر تصمیم گیرنده باید بیاد بگه که خب آقای فیسبوک آقای نمیدونم نتفلیکس شما به من بگو یا خانم نتفلیکس به من بگو که سرورات کجا چقدر مصرف انرژی داری منابع انرژی چی هستن چقدر دانلود شدی کجا مردم هم اینو بدونه این اطلاعات هم بذار برای مردم مردم من حرفم اینه که شما اگه بدونی آلترا اچتی با اچتی یه تفاوتی داره شما برای اینکه این آلترا اچتی نگاه نکنی اچتیش کنی یه دفعه 80 درصد فوتپرینتت کم میشه بعضی شما حساب کردیم 80 درصد 96 درصد با یک تغییر کوچولو حالا شما نمیتونی آلترا اچتی نبینی چشت کور میشه نبینی خیلی زجر میگیری نبینی من اگه اینو بدونم رفتارم رو عوض میکنم ولی به من نمیگه چون منو میخواد مصرف بکنه من میگم بگیم شروع کنیم بگیم آقا خب از سیاست گذار یا فعال محیط زیستی یا مردم بعد بگن چی پس پس من اگه الان شما مثلا میگم در ایران ایران سل همراه اول فلان اگه میدونی اینا سروراشون فرق داره رفتاراشون فرق داره رفتارای انرژیشون فرق داره نمیدونم معایبشون فرق داره مالیات دهندگیشون فرق داره آثارشون محیط زیستیشون فرق داره ممکنه بتو... یه نفری اونجا دست به انتخاب بزنه من بین نتفلیکس و یوتیوب یا اچ انتخاب بکنم که کدام رو تماشا بکنم پس این میشه فشار من یا بین پلتفرم مثلا ما پلتفرما رو با هم مقایسه کردیم از زوم سوئیچ کنیم بریم مثلا بریم مایکروسافت تیمز از تیمز بریم اسکایپ از اسکایپ بریم گوگل اینا با هم دیگه فرق دارن خب ما این رو بدونیم و یا مثلا در زمانی که شما توی جلسه هستی اگر صحبت نمیکنی دوربین رو خاموش کن 80 درصد مثلا میتونی فوتبرینت تو کم خب اینها مسائل اطلاعات رو بدیم به مردم مردم از یک طرف سطح سیاست گذار از یه طرف بیزنس ها هم هم بابت فشاری که بهشون میاد هم اگر واقعا تلاش برای در واقع نجات زمین رو خوب میدونن هم برای اینکه 
چه داستانی برای اینکه خودشون دنبال مشکل نداشته باشن بحث ما رپیوتیشنال ریسک و رپیوتیشنال دمیج داریم اون شهرت اینا چگونه میتونه تحت تاثیر قرار بگیره چه خطراتی تهدیدشون میکنه مردم همون مثل دایوستمن مردم یه دفعه بگن مثلا ما در آمریکا نمیخوایم از ورایزن استفاده کنیم همه بریم سراغ مثلا ای چون اون بهتر این میشه داستانی که واجب میکنه که ما همزمان در سه ساعت بجنگیم و و حساسیت رو بریم بالا مردمی که لایف استایلشون الگوی زندگیشون رو خودشون محیط زیستی میکنن میتوانن انتظار داشته باشن بهتر میتونن بجنگن از از با سیاست مدارانی که به این مسئله توجه نمیکنه پس این داستان فرافکنی یا اینکه تو تاثیرت بیشتره تو باید بکنی خودش عامل این قضیه است و میبینیم حتی این موضوع ایران هم نیست یه دفعه در دنیای توسعه یافتم وقتی مثلا نی پلاستیکی ممنوع میشه در یک مثلا شهر لندن تو گاردین میبینیم یا آرتیکل میبینیم که مگه نیه پلاستیکی چه تأثیری داره بابا موضوع موضوع فقط یه نیه پلاستیکی نیست موضوع اینه که تو وقتی یاداوری میکنی به مردم که نیه پلاستیکی یک تأثیری داره بعد پلاستیک رو در گام بعدی میتونی باش بجنگی حتی مردم به, به موضوعات دیگری فکر میکنن به قاشق چنگال یه بار مصرف فکر میکنن و این مسیر رو برای شما هموار میکنه من حرفم اینه که گام های کوچک ما ممکن است از لحاظ فیزیکا از لحاظ شما بیای محاسبه کنی بگی فوتپرینت این مگه چقدره در مقابل اون کار بزرگ آثارشون خیلی کمه حتی عددی کنی خسارت یا مزایاشون رو دلاری بسنجی آثارشون کمه اما مسیر تغییر بزرگ رو رقم میزنن پس برای همین از لحاظ استراتژیک سرمایه‌گذاری توشون و پرداختن بهشون و صحبت کردن در موردشون بسیار مهم چقدر عالی چقدر خوب گفتین چون که من همین الان دو تصمیم گرفتم یکی این که از این به بعد تصمیم گیری تو بیزنس شرکت من اینجوریه که یکی از سوالایی که چون همیشه میپرسیم از همه میخوایم یه تصمیم بگیریم میپرسیم که از لحاظ مالی چه تأثیری داره رو شرکت ما یکی از چیزایی که من تو ذهنم بود که اینو عملی بکنم سوال بعدی اینه که از لحاظ محیط زیستی این چه تأثیری داره هر تصمیمی که میخوایم بگیریم اینو دیگه یعنی یک چیز دیگه و خیلی خیلی خوب بود خیلی خوب بود دومی تصمیم حالا فکر میکنم اینم چون مسئله چند بودی و بهبود زندگی مردم یعنی ما باید فکر کنیم چه جایی که هستیم چه یک جای دیگر دنیا آیا این کاری که من میکنم زندگی انسانها رو بهتر میکنه یا نه زندگی اون کودک رو بهتر میکنه زندگی زنان رو بهتر میکنه یا نه و در کنار اون این رو ببینم و چرخه رو در نظر بگیرم یعنی کل اون لایف سایکل حالا بیزنس ها متفاوت هستن ولی این این قضیه امپاورمنت جامعه ها بهشون کمک کردن برای بهتر زندگی کردن پاکتر زندگی کردن به دست آوردن اعتماد به نفس و پیشرفت برای اینکه بتونن دنیا رو جور دیگری ببینن برای اینکه بتونن بعضی از بدیهیاتی که در ذهن ما خلاصه تزریق میکنن رو به قولی کوشن کنن سوال کنن در موردش در موردشون تشکیک کنن دیشب من آب گازدار دوست دارم جدیدنم اگه نمیدونم مثلا کوکا پپسی هرچی بخورم شکرش برام زیاده دلمو میزنه یه ذره برای خودم هم عجیبه که دوست داشتم اونها رو بعد صحبت بود یکی از بچه ها خونه یکی از بچه ها بودیم که خونش خلاصه دستگاه داشت که آب و گازدار میکرد سوال من بود که چرا آب گازدار برای ما یک نرم نیست یک درینک یک، یک خلاصه یک نوشیدنی هیجانی نیست وجود داره ولی یک, یک نوشیدنی هیجانی برای کسی نیست حالا بچه ها نظرات مختلفی داشتن من نظر خودم میگم من برای اینکه وقتی بزرگ شدم که 
مامانم برای اولین بار بهم یا بابام بهم بهم آبگازدار نداده نوشابه داده من نوشابه رو به عنوان یک درینک خوب خوردم و دوست داشتم نوشمک خوردم یخمک خوردم نمیدونم پفک خوردم خب پس آیا حالا سوال اینه که آیا کمپانی های بزرگ دنیا نمیتونن اینو برند کنن بهش تشویقش کنن اما مسئله اینه که شما اگر این کارو بکنی یه سری چیزهای دیگر رو از دست میدی از اون بر من کوکا رو خوردم میشناسمش دکتر پپر رو نخوردم دکتر پپر حالا ممکنه به هم بزنه اولین بار که در آمریکای شمالی یا اروپا میخورمش در حالی که خیلی از اونها اینو دوست دارن با این مزه در واقع ساخته پس یه سری از داستانامون همون چیزی که شما گفتین برند سازی یا فرهنگ سازی یا اینکه الگوسازی هایی که در ذهن ما به عنوان چیزهای خوب چیزهای بد سالم غیر سالم نمیدونم غذا یا تجهیزات آدم های مرفع یا آدم های تازه به دوران رسیده اینها میشن چیزهایی که باید در موردشون صحبت کرد دیده بشن و ما به یک عزت نفس و اعترام اعتماد به نفس برسیم و در ذهن جیبمون سیر باشه یک میزان رفاهی رو داشته باشیم که بتونیم فکر بکنیم که چه کارهایی میشه کرد من اینجا یک کامنتی بدم در مورد چیزی که رضا گفتش با هم دیگه صحبت کردیم خیلی وقت پیش در موردش بس همین مارکتینگ کردن یا بیزنسی کردن محیط زیسته من همیشه خب مخصوصا کاری حالا من به قسمت های دیگه محیط زیست کارم بحث تنوع زیستی معمولا مصرف کننده ایم معمولا دنبال پولیم که به ما پول بدین که ما مثلا فرانگونه رو حفاظت کنیم معمولا اینجوریم حالا کارهایی داره میشه مثلا به عنوان مثال اکوتوریست به عنوان مثال مثلا گردشگری حیطه که بتونیم ما پول درست بکنیم جنریت بکنیم که برای حفاظت بکنیم ولی معمولا در مقیاس بزرگتر همیشه مصرف گراییم یعنی باید به ما پول بدن که ما یه کاری بکنیم ما نمیتونیم تولید بکنیم این به نظر من مسئله که سخت میکنه بیزنسی کردن بحث مرتزیست رو خب همین یکی باید باشه چند من میگم که یکی باید باشه یا شخصی باید باشه که بگه آقا چرا ما باید بسنده کنیم یا خودمون چی بهش میگن دیپندنت باشیم به دولت که بخواد دولت به ما پول بده که ما پروژه‌ای که میخوایم ببریم جلو به جای اینکه این کارو بکنیم بیام یه بیزنس آیدیایی داشته باشیم این بیزنس این کارو فاند بکنه ما دقیقاً یه دونه الان دارم میکنم داشتیم یادتون باشه یه گست داشتیم که دقیقاً همین کارو داشت میکرد که درآمد بیزنسش 50 درصدش میرفت به اون چریتی که داشت <تصفيق> آره باری کلا ببین تلفیقه ببین اون حرفی که پوریا میزنم درست بخواد اینکه شدت اون در واقع جدیت مشکل انقدر زیاده که که ما نمیتونیم وایسیم که اون اون اتفاقات بیفته به علاوه خود ترغیب کردن این ماجرا که شما یه بیزنسی بساز که محیط زیستی باشه خودش هم وابسته است به سیاست گذاری دولت ها یعنی سیاست گذاری دولت هاست که میاد یه سری مشوق به شما میده که در حوزه محیط زیست مثلا خیلی موقع بیای رشد کنیم این به خاطر اینکه گفتیم همون برگردیم روز به قول اول ماجرا که نظام سرمایه خیلی از موارد پرداختن به محیط زیست برخلاف در واقع منافعش کانفلیکت اف اینترست داره در خیلی از جاها برای همین کارو سخت می‌کنه اما بله الان شما می‌بینین که ایوی هم شده یک صنعت تولید نمیدونم انرژی خورشیدی یا سلولای خورشیدی هم تبدیل شدن به یک صنعت و و امکان پذیره پس باید تشویق بدیم تشویق کنیم افرادم نوآوری کنم ولی یک کامیتمنتی هم از لحاظ اخلاقی داشته باشن اتفاقا این اتفاق نسل جدیده یعنی اون اون نسل جدیدی که الان هستن یکی از مشخصه هاشون اینه که اون نسل به محیط زیست میپردازه و بهش فکر میکنه نسلی است که 
دنیای استارتاپ و نوآوری رو دوست داره تغییرات سریع رو دوست داره پس یه سری اتفاقات میتونه بیفته تلفیق این اتفاقات میتونه به ما کمک بکنه ایدر اور نیست و دایورت کردن از این یکی پریدن به اون یکی کار غلطی است و حتی در ذهن مردم جا انداختن که حتی من میگم حتی در بدترین در دیکتاتوری ها در بدترین نظام های سیاسی دنیا سیاستمدار نهایتا باید به ذهن مردم فکر کنه ممکنه بیاد سعی کنه که ذهن مردم تغییر نکنه اون چیزی باشه که خودش میخواد اما از تغییر ذهنیت مردم و تصویر مردم و خواسته های مردم میترسه اگر خواسته های مردم تغییر بکند ما میبینیم که دولت ها و حکومت ها دیکتاتور ها حتی واکنش نشون میدن پس, پس باید روی این قضیه هم کار بشه و فقط شعار این که چنجی چنجی تو چهار نفر رو جمع کنیم بیایم دنبال بیرون شعار بدیم تغییرات ایجاد نمیکنه زمین این که این فضاها خیلی هاشون هم واقعا آلودگی داره همون جوری که تو دنیای سرمایهداری و بیزنس یک سری چیزا میاد برخلاف شما که شما رو زمین بزنه به عنوان یک ایده محیط زیستی یا تکنولوژی محیط زیستی اون اون در این دنیای در واقع محیط زیستی هم داریم چیزهایی که گمراه کننده هستن و به علاوه اینکه واقعا اونی که گفتم ببین شما حتی اون آدمی که میره تریدر جوز با آدمی که میره با آدمی که میره والمارت ممکنه تفاوت داشته باشه برای خریدای مثلا چه میگم خریدا گروسری برای خریدای ابتدایی و نمیدونم بقالی این تفاوت مهم مفعون اعتماد بعضی هاشون پول بیشتری دارن بعضی هاشون حالا هیپی هن یا مثلا محیط زیستی هن یا زندگی های دیگه ای دارن اینها با این پروفایل ها رو نباید فراموش کنیم و انسان دانا میاد در داخل بدون انتظار از سیستم لزومن فایت بکنه با سیستم به جنگ با سیستم اما داخل همون سیستم موجود میتونه تغییر و رقم بزنه اون انسان باید وجودش رو جشن گرفت و بگه آقا تو در همین سیستم من نوآوری کردم و تونستم همین الان توی ایرانی که خیلی سختی ها وجود داره ما داریم استارتاپی که داره از پسماند پول میخوره از از از, از تج... در واقع جمع کردن پسماند مردم کاری که یک روزی شاید نمکی میکرده امروز شما اونو میای مدرنش میکنی و این داستان هایی که میتواند تغییرات رو رقم بزنه چیزی که ما اینجا کارپولینگ بهش میگیم و کارپولینگی که استفاده میکنیم در نمیدونم اوبر امروز داره استفاده میکنه ما در در واقع اوبر استفاده ما مگه در ایران استفاده نمیکردیم ما تاکسی ها رو پنج نفره پنج تا مسافر میزد تاکسی سوارش میشدیم ما داشتیم کارپول میکردیم فقط حالا هم الان رفتیم به سمت خودرو تکسرنشین یا یا حتی اسنپ اسنپ و تاکسی تکسرنشین این چیزایی است که ما باید هم یادآوری کنیم هم بگیم هم حتی تو بحثای کشورهایی که در واقع الگوهای بومی دارن الگوهای بومی معماری م... در واقع منطبق با محیط زیست ساخت و سازش تکنولوژی های مختلفش نهات های مدیریتیش یا حکمرانی که منطبق با شرایط بومی خودشون رو هم هست رو هم ترغیب کنیم و تشویق بکنیم که اعتماد به نفسشون بره بالا که لزومن برای اینکه مثلا پمپ آمریکایی رو بیاریم در ایران پیادش کنیم قناتمون رو سیستم سنتی آبیاری قناتیمون رو از بین نبریم این میشه داستان برگردیم دوباره به بحث بیت کوین که ارتباط یکم شاید ملموس نباشه ارتباط آب با بیت کوین چیه خب مثلا انرژی یا کربن ما میدونیم خب بالاخره از تولید انرژی و برق و یا مثلا لند یوزش رو میدونیم خب چجوری ولی آب چجوری اینجا جا میگیره چجوری تاثیر داره بیت کوین با آب گفتم هر فرایند تولید انرژی آب میبره شما نفتم بخوای استخراج بکنی یه میزانی آب داری در واقع آلوده میکنی حتی در اون فرایند و از آب داری استفاده میکنی بس یک رد پای آبی داری هایدرو پاور 
انرژی برقابی که دیگه خیلی تابلوه صد میزنی اون صده کلی آب تبخیر میشه یه میزانی آبی آلایندگی حرارتی در واقع پیدا میکنه آب از تو توربین رد میشه دماش میره بالا به محیطزی ضربه میزنه رد پای آبی یک مفهومیه که هم مصرف آب رو در واقع در نظر میگیره هم آثار آلایندگیش رو در نظر میگیره و در کنار هم قرار میزنه بایو فیولا اون خلاصه سوختایی که مبنای بیولوژیک دارن اونها شما آبیاریشون میکنی که تولیدشون کنی کرن ذرت مثلا یا انواع اقسامش بنابراین هر هر چیزی که شما استفاده بکنی چه در فرایند استخراج چه در فرایندی که در نیروگاه مثلا کولینگ بعد استفاده کنی بالاخره بعد آب استفاده کنی که نیروگاه رو خنک بکنی اینا همش مصرف آب بخش انرژی به شدت آب بره بخش آبم به شدت انرژی بره تو هر کدوم از اینا صرف جویی بکنیم رو اون یکی بخش تاثیر به سزایی داره خیلی عالی مرسی آقای مدنی خیلی گفتگوی جالبی بود و خیلی خوشایند بود این آشنایی ما با شما و ممنون بابت این اطلاع رسانی خوبی که کردیم من فقط برای سوال آخر برای اینکه بتونیم یه جوری بحثو ببندیم که هم شما بتونید بازی فینال رو ببینید هم مخاطبین که دارن ما رو گوش میکنن میخواستم بدونم که شما دغدغه این روزهاتون یا فعالیت این روزهاتون در راستای اون دغدغه چیه میدونم که بحران آب یکی از دغدغه های اصلیتونه ولی اینو بهش اشاره بکنیم و فکر میکنین که مخاطب عام چطور میتونه سهم خودش رو ایفا بکنه اون نقش خودش رو ایفا بکنه برای جلوگیری از یه سری مشکلاتی که حالا داره به وجود دقدقه شخصی من شخصی من حالا با تجربیاتی که دارم تو حوزه اجرایی یا تحقیقات خلاصه تحقیقات دانشگاهی شخصا کارهایی که کردم بعضی از تحقیقاتی که کردم تعاملاتی که داشتم کلاسی که کرسی که درست کردم در, در یل چند سال درس دادم این بوده که کمک کنم به انسانی که در غربه شرق رو بهتر بشناسه و حرفای کشکی خلاصه در مورد مشکلات شرق نزنه رایل های علکی هم ندید دلیلش هم اینه که فکر میکنم این اگه مثلا میگم در حوزه این هم در حوزه محیط زیسته در حوزه محیط زیست دقدقه دارن دقدقه شونم خوبه میخوان کمک کنم به ماجرا ولی در قرب نشستم مثلا میگن خب خاور میانه بره نمیدونم دیگه از نفت استفاده نکنه مشکلات محیط زیستی حل میشه یا دیگه کشاورزی نکنه مشکلات محیط زیستی حل میشه سعی کردم اینو بفهمونم که مسائل فرق این میشه اون خلاصه در حوزه اون چیزی که برای من شخص ولی ولی واقعیت اینه که دغدغه ایران هم دارم به طور خاص و دلم میسوزه از اینکه نمیتونم کاری بکنم کمکی بکنم تنها راهی که دارم پلتفرمی که دارم رسانه است رسانه اجتماعی حرف بزنم راجبه یه سری م... یه سری مشکلات رو پوشش بدم صحبت کنم وقت سختم هست بخاطر اینکه مردمم انتظارشون خیلی بالاست من منم یه انسانم میخوابم همه <تصفيق> انسان ها میخوابم یه روزم ممکن برن مهمونی یه زمانم میخوام درس بخونم نمیدونم جلسه دارم چشمو باز میکنم مثلا میگم یه جایی آتیش گرفته تو کردستان من هنوز پستی در موردش نزدم مردم میاد میگن میگه تو اون دفعه که آذربایجان مثلا فلان جنگل داشت میسوخت در موردش حرف زدی اما در مورد این یکی نزدی پس تو ضد مثلا مردم کردها هستی یا ضد خوزستانیا هستی یا از خوزستانیا داری طرفداری میکنی ضد اسفانیا هستی زاینده رود این 
سختم است ولی این تلاشیه که میتونم بکنم که به مردم یادآوری کنم از اون بر به سیاست مداری که یک روزی باهاش کار کردم یه سری چیزها رو یادآوری کنم سر مردم و کلا نظره به مردم هم بگم که چه کارهایی میشه کرد غیر از لایک زدن غیر از ابراز یعص و ناامیدی که که بشه یک حرکتی رو در, در همون کشور با همون شرایط رقم زد به شدت اعتقاد دارم به به چیزی که بهش میگم اصل سنگریزه ها روزی که رفتم ایران گفتم من نهایت چهار سال ایران خواهم بود و در این چهار سال هیچ موقع من نمیتونم مشکل کمک کنم که مشکل محیط زیستی ایران حل بشه اما ممکنه این کوه و صخره ای که داره سقوط میکنه رو بتونم یه ذره جلو سرعتش رو کم بکنم عرق بریزیم سرعتش رو کم بکنیم با همدیگه با کمک مردم اعتقادم داشتم که فقط با کمک مردم این همچین چیزی ممکنه برای همینم اونجایی نشستم که با مردم تعامل داشت و, و گفتم از روز اول که من به است سنگریزه ها اعتقاد دارم در مقابل اون اسمی بود که براش گذاشتم در مقابل چیزی به نام سنگ بزرگ من اعتقاد ندارم که مشکلات محیط زیستی دنیا و ایران یک شبه قابل حل خواهد بود انتقاد ندارم که رهبری خواهد آمد در ایران در, در, در جای جاهای دیگر دنیا که یک شبه موضوع محیط زیست رو حل کنه و به علاوه اعتقاد دارم که مسائل رفاه مردم زندگی مردم باید در این داستان دیده بشه و ما باید همزمان به, هم به همه چیز فکر کنیم فقط نمیشه تکبودی رفت اما سهمم و اگه بتونم کمک میکنم که مردم بیشتر بدونن و ناامید نباشن و کارهای کوچک بکنن کارهای کوچک و اصل سنگریزه ها رو میشه از توی خونه شروع کرد از, از لباس پوشیدن متفاوت غذا متفاوت خوردن بستن شیر آب و ذریب حساسیت جامعه رو اگر ما ببریم بالا میتونیم انتظار به تغییر داشته باشیم من اعتقاد دارم اون اصل سنگریزه ها و کارها و تغییرات کوچک میتواند ذریب حساسیت جامعه رو ببره بالا ذریب هوشیاری جامعه رو به اتفاقات پیرامونی خودشون ببره بالا و تغییر اتفاق بیفته اتفاقات خوب ایران رو ببینیم الان حیوان آزاری برای مردم ما دغدغه است دیده میشه زدن یک سگ کتک زدن یک نمیدونم خر برای مردم دغدغه شده برای مردم دیده میشه نمیدونم قربانی کردن نمیدونم سربریدن یک یک گاو و گوسفند با یک مدل بد برای مردم دغدغه شده اینها پیشرفت های کشور ما هستند و باید خوشحال باشیم و کمک کنیم که این پیشرفت ها این مومنتوم برقرار باشه و بریم جلو خوشبختانه کلی هم جوون داریم و هم بچهای سنهای مختلف و گروه های مختلف که به این حوزه پرداختن هم کلی استاد دانشگاه دارن بهش ورود میکنن فقط بعد حواسمون باشه که حرفای سطحی نزنیم و روایت های سطحی نداشته باشیم کانتنت پروداکشن تولید محتوا بسیار مهمه امسال من شما دو تا دوستای دیگر راجبش صحبت نکردیم که شما چه میکنید اما مثلا آقا یا که در حوزه تحقیقات هست یه دفعه باهاش صحبت کردم که که این مختولید محتوا چه مسئله مهمیه که واقعا تو ایران باهاش مشکل داریم و اگر بچه های علمی بیان تولید محتوا کنن نیازی نیست بیان فش بدن نیازی که بیان بگن فلان گیاه چرا به درد میخوره فلان جانور چرا وجودش ضروری است این میتونه یک تغییر بزرگی رو رقم بزنه سه دقیقه داریم به فینال به قول آقای آقای خیابانی سه دقیقه دو دقیقه اینی که این تغییرم میتونه کمک کنه خوشحالم که بعضی از اساتیدی که روزی باشون صحبت های این چنینی کردم خودشون اومدن تو حوزه و فقط تو این حوزه و فقط انتقاد نمیکنن و چیزی رو هم آموزش میدن آموزش مردم خیلی خیلی تاثیر بزرگی داره و افزایش آگاهی تغییر خوب رو رقم میزنه و ما نیاز به افزایش آگاهی داریم چه در کانادا چه در ایران برای 
کانادا بچهای ایرانی هم بگیم که همش میگن قانون و سطل زباله و چرا فلان جا سطل زباله نیست باور کنید اینجا وسط طبیعت سطل زباله نیست اما قوانینی وجود داره که تغییر رقم میزنه و باورم بفرمایید که همه به خاطر اون قوانین یک شبه تغییر رفتار نمیدن و میان اینجا خطا هم دارن و یاد نمیگیرن این یک ممارستی رو میخواد و خلاصه تلاش و افزایش آگاهی و این خلاصه یک موضوع زمان بره نباید ناامید شد چرا که اگه امید از بین بره محیط زیست یکی از اولین قربانی است خیلی ممنونیم آقای دکتر امیدواریم که افراد دلسوزی با این نیت خوب امثال شما بیشتر بشن توی دنیا و هرشه بتونن این قضیه رو نحوه احسن جلو ببرن ما هم حالا سهم کوچیکی از این اگه بتونیم ایفا بکنیم این نقشمون رو پیش ببریم بتونیم یه اطلاع رسانی بکنیم ممنون از این وقتی که در اختیار ما گذاشتین اطلاعات خیلی خوبی گرفتیم و امیدواریم برای مخاطبانمون هم خوب باشه تشکر ویژه میکنیم از کسایی که به صورت لایو با همون بودن روی کلاب هاست ما رومون رو دیگه کم کم ببندیم با توجه به اینکه فینال هم داره شروع میشه خیلی احتمالاً میخوان نگاه بکنن متاسفانه وقت نشد واسه سوال پرسش واسه آره متاسفانه فرصت نشد تشکر میکنیم از همشون ممنون من روم رو میبندم و خدافظی میکنیم باهاتون موفق و معید باشید خیلی ممنون درود میفرستم به دوستانی که از ایران و جای دیگه دنیا همراه ما بودن یا بعدا این رو هر جایی خلاص تماشا میکنند یا میشنوند خدا نگهدارتون مرسی